0: 但印度部队是聚守在已准备好的阵地上，等待中国部队的进攻，同时又有野炮、重迫击炮和四辆轻型坦克的炮火支援。两个增援营中的一个营的先头部队，这时已到达并立即进行了布防，堵住了阵地上的一个缺口，其余的增援部队都落在后面，过几个小时才能赶到。中国部队肯定能够拿下邦吉拉，但看来他们还得为此而进行一场恶战。可是11点钟左右的时候，考尔从提斯普尔打来电话，命令第48旅派出一支机动部队解除德让宗的围困。他当然还不知道，当时除了几名躺在师部医院里的病员外，德让宗已空无一人。格巴兹辛格准将再次提出抗议说，说他的处境并没有变化，除50名先头部队外，增援部队还没有到达。再从他的阵地上抽调部队，等于把邦蒂拉放送给中国人。豪尔怒气冲冲地断然命令他：机动部队必须在半小时内上路，不管这样做对邦蒂拉会产生什么样的后果。于是。就从阵地上抽调出两个连的步兵，外加两辆坦克和两门山炮，组成一支纵队，准备沿着二十多英里长的曲折的山道向德让宗方向打过去。为了填补阵地上的空隙，把工兵、火夫、文书变成几个临时牌，纵队启程后十分钟左右，中国部队就发动了进攻，这班人首当其冲。中国部队的第一次进攻被打退。这时，已上路的纵队中的步兵奉命返回原阵地，但他们发现自己的阵地已被中国部队占领。因此，在中国部队发动第二次，也是主要的一次进攻时，他们身在旷野，毫无隐蔽。接着，由临时牌防守的阵地被攻破，中国的火力转向吕布和后勤区。印度方面组织的反攻失败了。进行平射的印度野炮和坦克堵住了中国部队，但下午4时左右，格巴兹辛格下令部队向南方8英里左右的鲁巴撤退。他希望能在鲁巴同增援的两个营会合，但当时一个营距鲁,鲁巴还很远，另一个营走的路线不同。开进邦迪拉时，第48旅已经撤走，中国部队没有向他们开火。黄昏后，格巴兹辛格又返回邦尼拉，才把该营拉出来。十八日夜间，该旅开始在鲁巴周围组织防御，但又接到第四军的命令，要他们在撤到接近平原的福特山。部队根据命令后撤的过程中，又接到考尔的命令，要他们在鲁巴固守。这次考尔又不在军部，而是跑到了福特山。他是从该村派了一名通讯员来传达命令的。于是，部队又根据这个命令折回鲁巴。这时，中国部队已占领鲁巴周围山上的阵地，居高临下的对回来的印度人进行射击，这就使得鲁巴无法防守。全旅这时还保持为一个单位在战斗着，又接到军部的命令撤回查库，这是沿公路南下的另一个可能组织抵抗的地方。中国部队从山上跟踪追赶了一阵子。不时地袭击沿山路后撤的印度部队，后来就脱离接触。第48旅这时只剩下三个营的残部，加在一起大约有一个营的兵力，在11月19日的全天徒步后撤，傍晚过后抵达查铺，先头部队事先已对该地做了侦查，并分配好各单位到达后应防守的阵地。这次撤退还算是有控制的，但午夜过后不久。中国部队从三个方面进攻查库，并伏击了一支向该地运送弹药给养的纵队。燃烧着的车辆照亮了防御攻势。中国部队很快的就突破了印军阵地，全旅至此已失去控制，终于溃败。残部分散成小股奔向平原。十一月二十日清晨三时左右，第四十八旅已瓦解。这时。在东北边境特区以及在西段中国方面所主张的领土内，已经不存在任何有组织的印度军事力量了。从军事上来说，中国方面取得了完全的胜利，印度方面遭受到彻底的失败。但撤退并没有终止。11月19日深夜，考尔回到了提斯普尔军部，确信中国部队将进一步向平原地带推进。第二天早晨。考尔同森将军进行了会商，并当着森的面下令要军部立即撤职高哈地。该地在提斯普尔以西约100英里，位于布拉马普特拉河南岸。当时辛格准将和其他几名参谋坚持认为，他们应留在提斯普尔，这是他们的职责所在。经过一番争论，考尔也留下了。当天下午。军部的其他人员，除医院和伤病员等不能搬运的部分外，都前往高哈蒂。第二天，考尔搭乘直升飞机飞过，沿着小路汇向平原的第四师残存人员，并让帕塔尼亚和几名伤员搭上飞机回到提斯普尔。